0: こんばんは皆さん。ここはあなたのためのひとときおやすみキッズタイム。私、ハッピーチャイルドプロジェクトの岩吉美樹が毎週月曜から金曜日の夜あなたと一緒に過ごす時間です。大変な子育てを頑張っているあなたに保育のプロからのアドバイスや私の日常をお話していきますね。毎日の子育て大変だけど楽しいこともきっとあるはず。よかったらメッセージくださいね。一緒にそんな日々を共有していきましょう。もちろんお悩み相談もお待ちしています。さあ、キッズタイムで今夜も一緒に子育ての話をしていきましょう。今日は、えっ、ー、と、昨日ちょっとお休みをしてしまいまして、えー、それで今日は昨日本当は話そうと思っていた愛着障害の話をしたいと思います。でえー、っとですね、愛着については、その前の日にも話してるんですけど、こ愛着障害というところに特化して今日は話していきますね。愛着障害には、愛着障害、医学的な愛着障害、子供の愛着障害って言われてるものと、あとね、えっ、ー、と、心理学的な愛着スタイルっていうところの愛着障害っていうのがあるんですね。ちょっとわかりにくいんですよね。で、えー、この、まあ、テーマはすごく、なんていうかな、深い、えー、内容になっています。で、えっ、ー、と、愛着って、もう、あの、子供がね、子供がお、お母さんや、まあ、養育者、まあ、保育士だったり、またね、あの、お母さん以外の人が育ててる方もいらっしゃると思うので、そういう人たちと、あの、絆をね、形成するプロセスのことを指すんですけれども、このプロセスがうまくいかないと、子供が抱える問題が、あの、困難になることがあるんですね。これが、えっ、ー、と、愛着がうまくいってないから、愛着障害っていうふうに言ってます。で、えっ、ー、と、医学的愛着障害は、あの、二つしかないので、割とそれも5歳以降に、えっ、ー、と、診断されるんですね。でも、あの、大概それは、あの、病院とかには連れて行かれないので、あの、えっと、診断されることは少ないです。で、どちらかといえば、なんか、発達障害みたいな様子を見せるからっていうところで、病院につい連れて行かれるんですけど、愛着障害っていう、あのー、診断はされないんですよ。だ、あの、発達が遅れてる。だから、愛着がしっかりともらえないために、子供が、えっ、ー、と、脳がきちんと育たない。えっ、ー、と、育たなくって、発達がおかしくなって、発達障害のような様子を見せて、えー、病院に行きます。そうすると、発達がちょっとやっぱりデコボコがあったり、偏りがあったり、こだわりがあったり、感触があったり、まあ、様々な子どもの問題があるのが、発達障害と同じようになるので、発達障害っていうふうに診断されることが多々あります。でも、発達障害ってで、えっ、ー、と、脳のつながりなんですけど、まあ、特性の脳のつながりっていうところなんですけど、これね、本当に、こう、つながりがうまくいってないお子さんもいれば、だからそういった、あの、生まれてからの環境でそうなっちゃうお子さんもいるんですよね。で、今ね、その、後でなる子がすごく多いです。で、えっと、病院に行っても、結局、お母さんとの関係性を確認できないじゃないですか。だから、その病院の先生は、その子の様子だけで診断するので発達障害っていうふうに言われるようになるんですね。これは本当に難しいところだと思います。で、あの、病院の先生が本当に愛着障害と言って診断をするときには、それはね、またね、あの、ちょっと医学的なものがあって、だいたい5歳以降に、えー愛着が形成されない二つのパターンがあるんですよ。で、抑制型っていうところで、あのー、異常に防御的で感情をほとんど示さないようなお子さん。もうね、人間不信です。5歳にして。5歳以降に出ることもあるんですよ。早い子で5歳。で、えっ、ー、と、一方、あのー、脱抑制っていう、あの方があるんですけど、これはね、本当にね、子供がね、親密さを求めてね、あのー、無差別に人々、本当に大人に、あの、接します。で、この子たち、両方なんですけど、大体ですね、学習、行動、社会性、そして自分に対しての、あのー、理解というか、自分に対して、あのー、分かってないんですね。で、これじゃいけないっていうのが思えない。もうそこまで、その、なんていうのかな。愛に、えー、植えて愛を求めるか、えー、愛を、もう、諦めてシャットダウンしてしまうか。で、えっと、小さい頃、本当に幼い頃に、あの、関わりが、えっと、薄かったり、えー、どちらかって言えば、もう、信用できない。親が信用できない。そういった、あの、思いをしたお子さんは、それが積み重なって、人間不信。人間は信じられない。大人は信じられない。そういった、こう、あの、気持ちになってシャットダウンしてしまう。っていうお子さんもいらっしゃるし、えー、逆に、とにかく誰か助けて。親はダメだから、他に助けて。って言って、いろんな人にベタベタとして甘えてる本人がつもりだけど、外から見たらとっても距離感がおかしい。そういう子どもたちね、あの、得てしてね、あの、同級生とは付き合えないんですよ。だから同じぐらいの子どもたちとはうまく付き合いません。あの、本当にやっぱり、えっと、自己防衛本能が働くので、5歳ぐらいで診断されるのに、一歳ぐらいのテリトリーに入ったら叩くとか、あれを五歳でやってしまいます。なんかそういう、あの、姿が見られるのが、まあ医学的な、そういった状況ですね。私ね、その毛がある子は何人も見たんですけど、完全に脱翼性のお子さん見たことあって、で、そのお子さん、えっと、私が園長やってた、あの、園に、えっとね、もうね、5歳児の2月の終わりに絵、えー、に転園してきたんです。でおそらく前の絵で何かあったのかなとは思うんですけど、まあ、そこのところはね、お話しされないということで、まあ、お話聞くと前の絵では木の上にずっといたってお母さんの方おっしゃるんですけどね。で、その子がやっぱり、えー、脱抑制という、あの、本当に本に書かれているような、あの、姿で、で、その子は、あの、男性保育士に、すごくなんかこう、女性にも甘えるんですよ、大人には。だけど、あの、こだわりがあったのが男性保育士でした。でね、もう本当に、あの、こう、膝の上に、男性保育士の膝の上にね、乗ってね、頬をね、こう手でなでながらね、あの、寄贈しようとするんですよ。そして結婚しようって約束してって、い,やいなくならないでって言うんですよね。5歳ですよ。で、えー、いろんなことをね、あの、活動を部屋の中でしますよね。その時にも、ふらっていなくなって何するのかなと思ったら、男性保育士を探してもらってるんですよ。でね、その子と、あの、ちょっと私お話をしたんですよね。そしたら、あの、その子は、あの、お母さんにね、えっと、お母さんがシングルマザーだったから、その、お母さんに、男の人は結婚しないとね、逃げていくっていうふうに言われてたらしいんですよ。それで、なんからそのお父さんが欲しかったみたいなんですね。で、本当は自分のお父さん、あの、もともとお母さんと結婚してたお父さんと、あの、一緒に過ごしたかったけど、お父さんは自分を、い、えー、らないって言って、えー、出て行ったんだと聞かされていて、で、だからそのお父さんは行ってしまった。自分がお父さんと結婚しなかったから行ってしまったっていう思いで、もうん、あの、結婚しないと、まただ、置いていかれる、一人にされる、そういった思いでね、もう、彼女は必死で、あの、結婚してって、男性を育児に。だから、まあ、言うならば、父親になってって言いたかったのかもしれないです。でも、なんか、本当にもう、距離感がおかしくて、あの、よく、あの、お友達にグーパンチでね、お友達ね、お顔が腫れるっていうね、もう、おさで力があるからね、そういったこともありました。からね、本当に、あの、そこまでね、ならないように育ててあげないと、本当にかわいそうだなっていうふうに、あの、思ってます。まあ、医学的なものはこんな感じだったんですけど、あの、子供のね、あの、愛着形成、の愛着スタイルっていうところから、あの、だんだん愛着障害っていうところに移動するっていうところは心理学的なものの愛着のお話になるんですよ。で、うんと、心理学的な愛着はまずスタイルって言ってね、いくつかあるんですけど、あの、大体ね、えー、っと、私たちが他の人と関係性を結んで、愛とか信頼とか理解とか、えー、その人のことを分かるとか共感するとか、そういったことが、えー、っと、うまくできるかできないかっていうような、あの、ことで分けているっていうところが4つの、あの、スタイルっていう、まあ、あの、形っていうのがあるんですね。で、それって、安全、不安定、回避、そして、えー、今ね、恐れ回避型みたいなのが、あの、後でね、えっと、付け加えられました。エインズワースさんっていう人が、えー、そのパターンを見つけたんですね。で、どんなパターンかっていうと、まあ、一つ目は、あの、安心して信頼できるっていう、あの、安全型っていうところなんですけど、あの、子供はね、大人に安,あの安心して大人に接して困った時には頼ることができる。で二つ目がね、不安定で避けるのが、えっ、ー、と、そうですね、あの、回避型。で、本当に不安定だけ、回避をしないで不安定だけだと、そしてパニックを起こしているようなパターンが、大人に頼りたいと思いながらも同時に大人を信用できずに、混乱してしまうパターン。で、これで、あと、あの、恐れて、恐れ回避型とかいうのがあって、これは大人、子供がね、大人との、あの、関わりをこだわる、あの、怖がるんですよ。だけど、それと同時に、あの、大人に、あの、頼りたい、甘えたいっていう気持ちも働くんですよ。それでどうしていいか分からずに、あの、パニックになるっていうような、まあ、ちょっとそういう感じですね。で、こういうことで育ってしまった大人はね、今たくさんいるって言われてます。でね、この、えー、愛着がうまく育たないで大きくなると、まあね、あの、愛着障害って言われるような状況になって、それってね、本当にね、たくさんの種類の、なんていうのかな、うんパターンに分かれていきます。大人の、大人の愛着障害っていうふうに、あの、引くと分かるんですけど、の、本当に様々なえパターンがあります。で、そうですね、えっとね、依存するタイプとか、ナルシストタイプとか、あと、あの、もう、人を傷つけることにね、なんか罪悪感が生まれないタイプとか、他にも、あの、様々あるんですけど、その依存もね、あの、薬とか、そういったものに依存する人、アルコールに依存する人もいれば、あの、人に依存する、彼氏とか、そういった人に依存する人もいるんです。で、まあ、どちらにしろね、うんと、まあ、特に、お薬とかは、まあ、自分が壊れていくわけなんですけど、それもちょっとね、良くないんですけど、あの、人に依存する人はね、あの、ちょっと不思議な行動を取るんですよ。な何,何がね、不思議かというとね、割とね、その、尽くしたいっていう、あの、タイプが多くって、で、なぜか、その、暴力を振るってしまうような人とか、ちょっと悪い人とか、冷たい人とかに、それを依存がち、しがちなんですねで。自分がいなきゃって思ってしまう。っていうような心の働きになっていって、えー、そうするとね、どうなるかわかりますよね。あまり幸せになれないんですよ。だから、まあ一般的につくし系の女性は幸せになれないっていうんだけど、まあね、その女性の方もそういった人に惹かれがちっていうところもあるんですね。自分が好きというよりは、自分が好かれたい。えー、自分の存在意義。っていうところに、相手からの求めっていうところをね、置いてしまうと、どうしても、なんかこう、幸せから遠ざかっていってしまうっていうところですね。で、あの、本当にね、えっと、この愛着障害にならないようにするためには、やっぱり、まあ、早期介入、まあ、早期介入というか、早く気づいて、早く治してあげると、やっぱり簡単に治ってしまう。小さいうちならね。で、大きくなればなるほど、え、難しくなる。そして、大きくなるにつれて、変化していく。で、複雑になったり、治りにくくなったりするんですよね。だから、本当にあの、愛着障害は、えー、私たち、あの、気づけないから、まあ、治しにくいんですけど、子供がそうならないように、今お子さんを育ててらっしゃる方は、あのしっかりとそこを、えー、フォローしていかないといけないと思います。で、愛着の気づき方は、あの、前の時にもお話したんですけど、まあ、5つの要素があって、で、えー、安全性、安定性、共感性、応答性、誠実さ。これになるんですね。もう一回お話をすると、えー、安全性っていうのはもう生命の安全だから、あの、いつそこに帰っていっても、あの、暴力とか、震われない。ね、安全です。そして、外敵からも守ってもらえます。傷つけられませんっていうところの安全性。これがね、犯されちゃうと、ね、なんか、いや、もう、なんか、ママ、パパって言った時に、お前が悪いんだよ、ガーンって来ると、子供は、あの、だんだん、こう、この人のとこに行っても、でも、親に愛されない自分っていうことで、自己肯定感も低くなって、で、親にさえ愛されないんだから、自分は生きる価値がないんじゃないか。そういったふうに思って生きていくようになります。だから安全性、とても大事です。で、安定性。安定性もね、まあ、同じような感じなんですけれども、あの、戻っ、い、いつも、例えば夜、寝なさい。っていう時に、あの、いつもはね、なんか、例えば、うん、寝なさいって言った時に子供が言うことを聞かなかったら、あの、とにかく、まあ、静かに、で、布団に連れて行って寝せますっていうふうにしているのが、えー、ある日、ちょっとイライラしてたとか、用事があったとか、そういったことを、で、あの、子供に、怒鳴ってしまった。叩いてしまった。みたいなことがある。子供はいつもと同じことが起こると思ってやったけどそうじゃなかったっていうところで、あの、そういったことが何回も続くと、今回はどうかなっていうような顔色を見ないといけなくなってきますよね。でそうすると、やっぱり人の顔色を見て自分がしたいようにできなくなっていく。か主体性とか、そういったものがあの、崩れていくんですね。で、えー、共感性っていうのはあの、例えば転んで痛かった時に、えー、痛かったねっていうふうに、自分の気持ちをあの代弁してくれると、やっぱり分かってくれるっていうふうに思いますよね。そこがうまくできないと、あの、子供たちは自分のことを理解してくれないと思って、あの親が、自分に愛情を持ってると思えないですね。共感性も大事です。そして、応答性。これがね、日本人はネ、ね、タだって言われてます。応答性は子供の、あの、子供の要求に応じて応答するんですね。だから、ん何でも、あのー、子供が言ってないのに、靴箱に行ったら靴履かせてあげる。ね。えー洋服着せてあげる。帽子かぶせてあげる。ご飯は食べさせてあげる。ね。子供が、まあで、絶対にできない時期はしょうがないですよ。お世話しないと。でも、もう3歳でだいたい身辺自立ってやらないといけないというか、大概の子はやれるようになるんですよ。あの、本当に体に不自由がない限り。で、それを親がやることで、忙しいとか時間がないと思ってやることで、まあね。あの、子供たちは経験不足になっていく。そこも、あの、子供の発達としては良くないし、えー、ガミガミガミガミあ、あの、そういう、前向いてないと転ぶでしょう。なんとかしたらこうでなるでしょう。ああなるでしょう。なんとかしなさい。こうしなさい。こうしなさいって言ってずっと指示命令を出していくと、やっぱり子供は考えないか、心の中で、なんかうるさいなーって、自由じゃないな、苦しいなーってずっと思い続けるんですね。でそうすると、大体どうなるかっていうと、10歳ぐらいに、一旦、あの、生殖機能以外は人間として完成するんですよ。そうすると脳がもうこの人の言うこと聞かないでいいってなるから、10歳ぐらいに不登校になってる反発が起こったり、そういったことが起こるのはもうそういった理由です。だからそういったことが急に10歳で起こった場合、今までいい子だったのにと思った場合は、今までのその自分の子育てに対する対応が良くなかったっていうことを反省しないといけない時期なんですね。え、えっと、最後の誠実さですね。誠実さは、あの、本当にあの、社会性にもじるんですけどあの、子供だからって言って、例えば、えっ、ー、と、明日お誕生日だから早く帰ってくるねって言って、お仕事が長引いちゃって帰れませんでした。忘れちゃって飲みに行っちゃいました。そういったことで、えー、子供との約束を破ってしまう。ね、で、破ってしまった時に、えーこう子供だからいいやって思って、フォローも何もしないっていう状態。これが、あの、子供にとってどうなるかっていうと、まあ自分は約束を破られるっていうんだから、まあ愛されてないと思いますよね。まあそれだけで済まないんですよ。もうそのお父さん、お母さん、自分のこと約束守ってくれないし、もうそんなに好きじゃないんだなって思うぐらい、だ、でもいい良くないけど、それだけじゃなくてね、あの、なんとね、あの、そういうふうに、こうなると、子供がね、嘘ってついていいんだと思うんですよ。そうすると、あの、人との約束、守ることに、守らないことにハードルが低くなります。そうですよね。自分の、あの、小さい頃って、親ってね、完璧でね、ヒーローだと思ってんですよ、子供はで。そういう人たちが嘘をついて、自分に嘘をつくっていうことは、嘘ってついていいんだ教えてるのと一緒なんですよねこうしなさいって言っても子供は学ばないけど、親の後ろ姿っていうか、別に前の姿でもいいんですけど、やってることっていうのがね、学んでるんですよ。で、そこが本人のデフォルトになっていきます。だから、あの嘘ついちゃうと子供は嘘をつくようになります。で、嘘が平気になります。罪悪感覚えないんですよね。でそういうのって、やっぱりあの、大きくなって、犯罪の方に、えー、行く可能性が出てくるので、本当に子供に対しても誠実であることは大切だなって思います。でね、ここまで言う、話すとなんか、自分はもう子育てもうダメだって思う人もいるかもしれないですよね。でもね、大丈夫。あの、確かに今までの積み重ねはあるかもしれない。子供たちちょっとおかしくなってる様子がもしかしたら見られるかもしれない。でもね、子供はね、割と懐が広いです。今までのことをごめんねって謝って、しっかりとスキンシップをとって、もう、中学校、高校生でもですよ、あの、そういう愛着の、えっ、ー、と、やり直しをするときって、赤ちゃんのときの抱きしめから始めるんですよねで。最初は嫌がるんですよ。それでも、あの、続けてると、だんだんだんだん子供たちは許してくれます。だから、やっぱり許して、そして自分の許してくれると子供自身が変わっていきます。だから子供の人生を幸せにしてあげたいと思ったら、ね、あの、学習塾に通わせたり、高いお金を出して何かをさせるのではなく、しっかりと子供と向き合って、スキンシップをとって、愛情を感じさせてあげてください。その感じさせるのには、今、あの、お話ししたような、あの、ことを気をつけて感じさせてあげてください。そうすると、必ず子供たちは答えてくれます。で、えっと、もしかして発達がおかしいなと思われているお子さんも、今ね、70% ぐらいがこの愛着から来てると言われてるので、あの、困ったなと思ってる方も、あの、お子さん、改善する可能性が高いんですよ。70% ですよ。70% のお子さんが改善するって言われてるんで、ということは、今からでもしっかりと、あの、い子育てのポイントを抑えて、あの、やっていくといいんですよね。もし、あの、そういったことがもう分からないよって困ったよって思う人がいたら、あの、私そういうことを教えてますので、あの、ぜひお声掛けしてください。あの、一緒に、あのやっていきましょう。はい。で、それでは、あの、今日はね、子供の愛着障害とか、あと、医学的なね、とか心理的な、愛着スタイルについてお話をして、そして、サイバー愛着あの形成のお話をしました。でね、私たちは本当にね、あの、人々と関係を築き、あの、それをうまく、こう、付き合っていくためには、小さい頃からの愛着の形成が本当に大事で、そこがうまくいっていないと、あの、人付き合いが苦手になってしまうんですね。だから、あの、人付き合いがね、苦手なのは辛いよなーって、今お父さんお母さんが育ってきて思っているなら、なおさら子供は、あの、下手にならないように気をつけてあげるといいのかなと思います。ね。本当にあの、必要であれば支援しますので、あの、お声をかけてください。はい。えー。それでは、えー、本日の配信はこれで終わります。でえー、っと、毎週水曜日に、あの、勉強会、あの、やってますので、無料で開催していますので、あの、詳細は、Facebook グループと LINE でお知らせします。あの、ぜひご登録ください。で、またね、あのー、今ね、こう、LINE 公式にね、登録していただく。とね、えー、以前ね、プレゼントでお渡していた、あの、家事、育児、シェアシートが好評で、なんか、だになんかもうないんですか欲しいんですけどって、あの、声かけてくださるので、あのー、そこにね、登録して、まあ、何か、あのー、スタンプか、コメントか、いただければ、あの、その方には、あの、シェアシート、あの、お渡したいと思うので、これね、育児、家事、シェアシート、あのー、本当に便利で、あの、お、お父さん、ね、パパって、あの、男の人ってね、可視化しないとね、何やっていいか分かんないんですよ。あの、女性みたいな脳の使い方をしてないんですよね。だから、あの、女の人が自分と同じように男の人に、あの、やってもらいたいっていう気持ちなで、ちょっと無理なんですよね。だけど、あの、やってもらいたかったら、それなりの環境を整えてあげれば、ちゃんとやってくれます。それも、あの、プロフェッショナルになりやすいので、パパがやり出すと自分よりも上手になる可能性がある。でもそれには上手に上手に、あの、あの、男の人の特性っていうのを掴んでやらないといけない。そのまず第一歩に、あの目で見れる。紙で見て、自分はこれをする。パパはこれをするっていうふうな形。とうちはこれはやめましょうっていうのをやっていくといいんですよね。そのシェアシートを LINE の公式に、えー、登録してくださったらプレゼントしようと思います。なんかスタンプかなんかください。あの、LINE はね、あのー、一言声を発さないとね、誰が登録してくれたかわからないんですよ。なので、あの、スタンプか、あの、えっと、メッセージをいただけると、渡したいと思います。またね、あのー、LINE 登録してくれたら、あの、つながれますので、あのー、お悩み相談、30分ぐらいかもしれないんですけど、あのー、無料で、あのー、やってあげたいと思います。えっ、ー、と、プロのアドバイス、ね、受けられる貴重なチャンスなので、ぜひご登録くださいね。えー、また今日のライブは YouTube にもアップする予定です。そちらのチャンネル登録もよろしくお願いします。それでは、今日も子育てありがとうございます。あなたの頑張りに感謝しています。明日もあなたと子供たちが幸せでありますように、おやすみなさい。